0: Bienvenidos al podcast donde te contaremos sobre las noticias más recientes de la cultura pop.
1: Noticias del internet, cine y TV, noticias del mundo drag y LGBT.
0: ¿Qué estás esperando? Sírvete un trago y quédate con nosotros. Esto es...
1: ¡Te lo, te lo cuento, cuento con, con vodka.
0: vodka! Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Te lo cuento con vodka, capítulo número... 19 creo, no sé, ya perdí la cuenta, pero ya sobrepasamos más de lo que tenemos planeado Esto está sobreviviendo y va a la alza Mi nombre es Héctor y hoy me acompaña Marco Antonio, ¿cómo estás hermana?
1: Hola, hola, ya saben, como siempre durmiéndome No es novedad, no es novedad. Me estoy durmiendo, oh sí Pero pues aquí
0: estamos, como siempre, dando la nota para que vean que es muy necesario que compartan este podcast Porque no nos está dejando dinerita Lo estamos haciendo por amor al arte O sea, yo me mato trabajando todo el día Y llego a grabar Claro que sí, así que compartan por ahí Lamentablemente este Teníamos dos cuentas de Te lo cuento con Vodka, que era uno con más de mil seguidores Y era otro pues Que tenía un poquito menos Y pues que creen, que me hackearon la cuenta Y tuve que sacrificar el otro, pero este, Ahí vamos a hacer crecer la página que quedó Así que pues ni modo, pasa ¿no? Eso pasa con los hackers malvados, que bueno, no lo supero todavía Vamos a iniciar con los temas, esta semana tuvimos mucha complicación porque los famosos no hicieron muchas cosas interesantes, aparentemente Pero no queremos decir nada porque así andábamos hace dos capítulos y nos salió un gran episodio con el tema de los chetos Sí, es que realmente me quedé hoy cuando vi los temas en...
1: Uh, ¿Y qué vamos a hablar? <risa> pero, sí, este, una que otra nota pues triste, eh, pero pues
0: vamos viendo, vamos viendo. Vamos viendo, vamos viendo a ver qué sale, puede ser el mejor o el peor capítulo. Usted quédese aquí para descubrirlo. Vamos a iniciar ya con la primera noticia, o el primer evento más bien que fue eh, Mariana Rodríguez esta ya primera dama de Nuevo León esposa del alcalde electo eh, Samuel García que a inicios de la semana pasada pues dio muchísimo de qué hablar cuando no, dices tú o sea, Mariana y Samuel siempre están ahí ¿no? entonces los ves en Twitter e inmediatamente dices, ¿qué hicieron? O sabes, si y yo vi que era Mariana eh, Tendencia y dije, ah, vamos a ver qué hizo esta mujer ahora ¿y qué creen? O sea, no voy a hablar mal en esta ocasión de Mariana Porque es algo que tiene que ver con perrijos Y una tiene perrijos y pues se le entiende Bueno, la noticia es que se le murió el perrito, amiga
1: Sí, según tengo entendido Era un perrito que había rescatado en cadereita Había tenido seis meses, seis meses con él eh, Perrita, perdón eh, Le había puesto por el color, el tono de su cabello Pantera Y pues fallece y bueno... Todos sabemos que Mariana sube todo a Edes y fue como influencer. algo caótico. Este, el cómo lo subió, él se enferma, él le dio un parón respiratorio y ya falleció. Entiendo la perspectiva del amor a nuestros compañeros y la verdad es triste, triste la nota. Digo, final de cuentas ella es influencer. Entiendo el hecho de cómo expresa las las cosas.
0: Sí, que de hecho justo pues eso es el tema debatible de este caso, que realmente la gente pues está criticando o empezó a criticar el hecho de que estás grabando todo tu proceso de duelo, ¿sabes? Y toda tu preocupación desde el inicio, entonces mucha gente decía es que si mi perro se está muriendo yo no tengo este tiempo para estar grabando y enseñándole a la gente, ¿no? Entonces como que eran estas estas cosas que tuiteaban las personas pues haciendo pues un prejuicio en contra de Mariana y yo de momento también dije pues sí está raro como que vayas expresando todo lo que sientes en unas historias, pero dije, una, ella es influencer y ella está acostumbrada a vivir de esa manera, ¿no? O sea, todos sabemos lo del fosfo-fosfo, por favor, o sea, uh -huh. es lo que ella sabe hacer, ¿no? Entonces también estamos hablando de una persona joven, que básicamente creció con la tecnología y es eso su vida, ¿no? Esa es una. Y otra. Cada quien también como que tiene maneras distintas de expresar su duelo, sus emociones. Yo lo hice en algún momento, de hecho no perdí un perrito, obviamente perdí este, una persona más importante en mi vida. Y yo recuerdo que justamente en ese momento estaba publique, 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 publique cosas, ¿sabes? Por eso me puse en sus zapatos que muchas veces la manera de... no tienes una manera de sacar tu, tu dolor más que por medios que a veces no pensamos, ¿no? Ya ahorita lo pienso en retrospectiva y digo, no debía haber compartido tanto de, de eso que se debía haber quedado más privado, ¿no? Pero en ese momento no lo vi, entonces yo no sé si este sea como el caso de, de Mariana, ¿no? Que de, y de todos los influencers, ¿no? Porque es como de que graban todo, o sea, graban cuando van al baño, graban cuando van a comer, graban los pies, graban todo, entonces eso de estar documentando todo lo que haces, pues a lo mejor también ya es generacional.
1: Sí, yo creo que es una perspectiva más que nada generacional. Sí, sí actualmente este, la vida se vive así, digo, eh, estamos en, muchos en casa, digo, estamos con todavía en pandemia, estamos con toda esta situación. Este, e Independientemente de eso, antes de pandemia ya, se, ya era algo que ya se hacía, eso de estar publicando y estar comentando nuestro día a día. Uh -huh. Todo lo hacemos, incluso yo lo hago limitado, pero sí lo hago. Yo subo videos de, comiendo... Todo el tiempo y siempre me grabo comiendo. Todos tenemos diferentes maneras de expresión. Cuando estamos en duelo, algunos nos reservamos, otros nos desahogamos, otros nos aislamos, otros lo expresamos, pintamos, dibujamos, hacemos canciones. Hay mil maneras de expresar un duelo o cualquier otra emoción o sentimiento y es
0: respetable, ¿no? Y no eres el único. O sea, yo conozco un montón de gente que todo el día están subiendo foto. Foto, historia, foto, historia, foto, historia, de lo que sea, güey, ¿sabes? Tú lo haces comiendo, pero sí conozco gente es como de que ya se levantó este, el camino y, y luego la foto no sé dónde y luego acá y voy saliendo de no sé dónde y voy entrando. Entonces, yo en lo personal, pues hoy en día este, sí ya soy más recatado en lo que publico. y es como de que publico una foto cada tanto y las historias que subo ni salgo. Son más como de eh, qué me pareció una película o algo de música y esas cosas pero también creo que es respetable, como tú dices, la manera de expresarse y también que estamos en otra época, o sea, obviamente al hablar de tecnología que nos está invadiendo en todo momento, es como de que obviamente va a cambiar también tu manera de expresarte y de proyectar tus emociones, entonces creo que también va de la mano con eso, yo no sé si en, unos, en unas décadas todo lo vamos a querer documentar, ahí está un capítulo de, ¿cómo se llama esta serie? Black Mirror, donde todo lo estás grabando con tus ojos que tienes como una camarita en los ojos y
1: no es para pues venir a criticarlo realmente gente si no les interesa ver el duelo y tal vez suena feo como lo digo pero si no les interesa ver el duelo de una persona en la social pues no la sigas, no la vayas a ver, no vayas a ver sus historias pues, tampoco critiques, tampoco juzgues, al final de cuentas es dolor humano.
0: Mira, yo la vi porque era tendencia y es nota, entonces yo ando ahí con las tendencias entonces yo estaba dispuesto a reírme amiga, porque sabes que estas personas no son santos de mi devoción ni Mariana ni Samuel, yo dije ahorita me voy a reír y me pasó todo lo contrario quería llorar con ella, porque te digo, una es madre de perrijos entonces es como que este, no, no me da risa, o sea, al contrario este, fuerza para, Mar para Mariana, en esta ocasión le mandamos pues muy buenas vibras y que supere su pérdida pronto, yo sé que un perrito también es irreemplazable o sea, tampoco está así de fácil. Depende del amor que le tengas a las mascotas, ¿no? Pero no es tan fácil como decir, ay, ya se murió un perrito, me compró otro y ya se solucionó. No, es, obviamente es parte de tu familia, es un ser querido y, y, y como todos ser queridos somos únicos y e reemplazables. Oigan, pero pues sí, en esta ocasión también créditos a Mariana por haber rescatado a un perrito de la calle, que a pesar que fue hace tiempo, pero la verdad es que también, pues está padre que dentro de todo estén haciendo una buena labor por lo menos ella, no es el otro señor, pues hasta acá con Mariana y vamos a pasar a lo siguiente, hermana. Noticias tristes, hermana, este murió este youtuber, no sé si ustedes se enteraron ahí en casita, pero eh, hace algunos meses, en abril más o menos, eh, se hizo viral un niño chileno de 11 años, me parece que tenía, 11, 12 años, algo así, eh, que se hizo viral justamente porque él pedía... Este, que lo siguieran Que se suscribieran a su canal de YouTube Porque uno de sus grandes sueños pues, Era ser un YouTuber famoso Y pues él estaba ya en, en Una situación de salud pues, delicada Ya tenía un tumor cerebral Pasó algo muy bonito con, la, con el mundo entero Porque el mundo entero Vio este video y se unió a la causa Me encanta porque son de estos temas Donde te das cuenta que, que Todavía si nos unimos podemos hacer cosas bien bonitas Como humanidad Y se unieron y este chico que se llama Tommy alcanzó los 10 millones de, de suscriptores, güey, que no tienen ni PPT o ni, ni, este, ni Chumel, ni nadie de eso, ¿sabes? Entonces se me hizo bien padre que todos nos uniéramos para esa causa y pues en realidad, y pues bueno, esta semana pues lamentablemente falleció. Fue muy
1: triste y a la vez como tierno. Era un niño, un niño de 12 años con cáncer cerebral empezó a pedirle a la gente que lo siguiera. Su sueño, su sueño realmente era ganar mucho dinero para comprar chubis. Ganó un premio por ahí, este,
0: que fueron los premios Gigawars 2021. Algo que conmocionó mucho de este caso desde el inicio fue el punto de vista de una enfermedad terminal de un niño, ¿sabes? O sea, desde este punto de vista de inocencia de una persona que apenas iba a empezar a vivir. Digo, todos fuimos niños, ¿no? O sea si nos transportamos, pues nos acordábamos Qué era lo que más nos preocupaba de niños no En este caso él pues quería dulces, no de niños también Yo quería todos los tazos, por ejemplo Entonces no nos importaba como nada más Y fíjate que lo más bonito de todo es que él nunca se vio derrotado, pero al contrario, él siempre estaba como muy optimista, lleno de vida, eh, se divertía mucho haciendo sus videos de YouTube, se divirtió y la verdad es que aprovechó mucho la vida que se le dio y la vida que tuvo y eso es como de admirarse porque pues de repente cuando tú creces y te enfrentas a estas noticias de enfermedades terminales o enfermedades crónico-degenerativas, que tienen una culminación lamentable casi siempre, tiende uno a rendirse más fácil, ¿no? Porque como ya eres una persona que piensa más allá de la inocencia de un niño, pues te cala más y te afecta de una manera peor, ¿no? Entonces yo creo que de hecho la pérdida de él nos está afectando mucho a nosotros como adultos, pero estamos seguros que él se fue en paz.
1: Sí, yo creo que realmente de niño no tienes esa perspectiva de fatalidad, de fatalidad que... Tiene un adulto, ¿no? Normalmente no piensas tanto en las consecuencias de. Pero también he sabido que en enfermedades terminales, en, en pequeños, hasta me cuesta decirlo, sí. en niños, me cuesta decirlo precisamente porque me es como sí. increíble, ¿no? En, en muchos sentidos, pero es algo que
0: pasa. Porque no puedes mentirles. Cuando tú tienes 11 años, 12 años, que él acaba de cumplir, este, antes de, de fallecer Ya estás en una edad donde te das cuenta También de las cosas, de la gravedad De las cosas, entonces eso es lo que más se admira de él porque si sí eres un niño todavía pero a esa edad como que ya te das un poquito más cuenta ¿no? ya eres casi casi un preadolescente
1: ahorita estábamos platicando el tema hace rato leí la nota y yo estaba serio yo así
0: como de qué difícil nos está enseñando algo que muy pocos podemos o tenemos la capacidad de hacer que es celebrar la vida no importa cuánto tiempo estés en, en la tierra un año, dos años, tres años, cinco años, veinte años, treinta años, este se tiene que aprovechar, no es como de decir estoy vivo, o sea no voy a pensar en que me voy a morir o me voy a dejar este, derrotar tan fácil, es como de que aprovechar cada segundo y hacer lo que me gusta y, y, y hacer eso, no una celebración a la vida. Y también me gustó mucho, repito, esta sinergia que hicimos como sociedad porque me da esperanza de saber que estamos para estos casos y nos podemos unir. Eso nos deja un mensaje muy bonito dentro de de tanta mala noticia que hay en el mundo, ¿no? Ahorita con el tema de la pandemia y los temas de guerra que hay en Occidente, entonces, que hay estas historias, pues se valora muchísimo. Creo que mucha gente piensa
1: que ya no hay como esa sensibilidad que comentas. Y
0: eso se lo he echan la culpa a las redes sociales. Y mira las cosas bonitas que pueden hacer las redes sociales, porque esto fue digital totalmente.
1: Ahorita todos apoyaron en esto, al eh, rato en la calle. Va a llegar un momento en el que sí le vas a dar a alguien A veces que no, no siempre traemos dinero No siempre estamos en perspectiva No siempre somos empáticos, no somos perfectos
0: ¿no? Sí, y a veces no es lo material A veces, por ejemplo, estas acciones fueron una suscripción No te cuesta nada Todos tenemos YouTube, una suscripción Que obviamente sí le dejó monetización, afortunadamente Porque tantos millones se monetiza Pero a ti no te cuesta Porque es como que ya me suscribí y ya ¿Sabes? o sea, no te cuesta nada, en dos segundos te, te suscribes, en menos en 30, en, en fracción de segundos, o sea, nada más cuestión de que le des al botón y ya, ¿no? Pues miren, no debemos estar tristes por esta pérdida Yo creo que al contrario, tenemos que seguir eso eh, Lo que nos enseñó tanto él como su familia Que es una celebración a la vida Entonces debemos de estar felices porque eh, Tommy Once, que es como se llama En YouTube, cumplió su sueño Y se la pasó feliz Entonces eso eh, es por eso que digo La celebración de la vida, ¿no? Y es lo que deberíamos de hacer cada vez que tenemos una pérdida Sabes, Es una celebración de la vida en lugar de, la, de lamentarnos. Creo que si empezamos a cambiar ese chip de cuando se nos va alguien, yo sé que es complicado porque no somos de piedra. Obviamente nos duele, hablábamos anteriormente de lo de Mariana de los duelos, pero dentro de nuestra tristeza siempre hay que celebrar la vida de las personas que se nos van. Y pues con eso quiero finalizar el tema, no sé si tengas algo que agregar. No, no, con eso está queda perfecto. Sí, y pues así, hermanas, así que ánimo y celebremos la vida, que es algo que venimos y es corta, así que a darle, chavos, por favor. Hermana, este ahora vamos a hablar uno que lleva pues ya muchísimo tiempo en su celebración de la vida. De la que he estado hablando Estamos hablando obviamente Del amigo de todos los niños De todos los tiempos De todos, <ríe> de todos los <ríe> tiempos Y pues nada más y nada menos Pues de Chabelo Y eso de amigo pues Sí, yo creo que su personaje sí Javier López es otra cosa Chabelo sí es el amigo de todos los niños Porque el Javier López Ese sí se me pone bravo Cuando lo entrevistan Mira, yo lo desconozco él ¿No subiste la, la entrevista De los tacos de caca? No ¿Nunca la viste? No es que, paréntesis, pues vamos a hablar de él. Es que el señor es temperamental. Se sabe que tiene un humor bien feo. O sea, ese personaje. En una ocasión, una chica le hizo una pregunta sobre qué iba a comer el, el, el 15 de septiembre, algo así. O sea, una pregunta normal, X. Y ese güey re, eh, respondió así de que. Taquitos de caca. Y así, ay, no mames, señor, pinche pelado. De hecho, se los voy a dejar, escuchen ustedes mismos.
1: años ya trabajando para niños. ¿Qué le importa? Ay, qué grosero. No, Por no grosero, ¿por qué? ¿Por muchos años Porque usted es preguntona? ¿De verdad usted hace el pavo y, o, o qué cocina ¿A usted? ¿A qué no? le importa? Pues es que imagínese. No, a mí me usted es bien
0: preguntona, el... ¿eh? Sí,
1: la verdad, sí. quiero saber muchas cosas de sí. usted. Sí. ¿Y qué va a guisar ahora en Navidad?
0: No le digo que esté bien preguntona. ¿Qué le importa, <ríe> señorita? Saber
1: ¿Qué va a comer en Navidad?
0: Pues en Navidad es unos, unos taquitos de... De gato. No, no me remuerde tanto que le hayan tanto chiste de su edad Porque sé que él es recio, él aguanta esas cosas, quiero pensar
1: Bueno, yo creo que realmente ni siquiera le interesa Ni siquiera de verificar el, el, lo que se dice de él <risa> Porque va <hacen> a puta <risa>
0: de hecho. Además él tuvo los primeros celulares, de los TAI <risa> De hecho él estuvo cuando no había celulares Él tuvo los celulares que tenían los picapiedra
1: ah no me no me acuerdo ¿Qué eran qué eran con pajaritos Ajá. tenían un pájaro que se iba él tuvo
0: el tronco móvil pues iba a la escuela con Silvia Pinal ah, pues cuántos años tiene la Silvia Pinal eran compañeros
1: de la básica pues ese tiene 86 cuántos años tiene Silvia no
0: sé cuántos años tendrá pero ahí se van dando yo digo que son compañeros de generación bueno total este, ya sabemos que es chiste lo de lo de la edad, no crean que estamos siendo este, ofensivos, o sí, no sé. Pero, pues bueno, es que este es el tema, obviamente Chabelo siempre es tema por la edad. Salió una supuesta imagen donde estaba en el programa de hoy, que evidentemente es editada, yo no me la creo todavía. En un primer momento sí dije, ay, sí se ve acabado, porque el señor pues sí se ve demasiado acabado, o sea, le pusieron ahí como un efectito donde se ve más viejo de lo que, de lo que es... Se veía casi real, bueno no, no sé, como un mamacoco, haz de cuenta la de la película de Pixar, pero en hombre. Pues se viralizó, entonces se hicieron los memes ahí con las reacciones de las conductoras, supuestas reacciones porque no sabemos si realmente estuvo ahí.
1: Eh, la imagen realmente que aparece en internet, el vato se ve, parece sacado de una película de Star Wars. Ah, <risa> Palpatine. <risa> Algo así. O de plano así como eh, el laberinto
0: del fauno, el, el que se comía las hadas, no sé cómo se llama. Pobrecillo, todos los sinónimos. ¿Cuántos, cuántos adjetivos ya le pusimos? <risa> para el patín de Star Wars, este. <risa> <risa> ¿Qué sigue? No, pero pues es que en la imagen se ve. Da miedo.
1: O sea, yo veo la imagen y da miedo. Pero creo que ese ¿Qué es. ¿Qué dijiste? Eh, la
0: venganza de los Sith. <risa>
1: la venganza de los Sith. Y se ve. La verdad es que la imagen se ve bastante photoshopeada. ¿Qué? Lo que sí es. Cagadísimo es ver la cara de... De esta mujer. De, de Galilea Montijo. De Galilea Montijo. De... No puedo creer que esté viendo esto. Y yo así con cara de... Pues yo tampoco. Pero sí se ve, se ve como de película de terror. Pero si ves bien la imagen, sí se ve el cuello sobrepuesto sobre la tela. Sí,
0: se ve, se ve editado.
1: Busquen la foto por ahí, Chabelo, programa hoy y juzguen ustedes mismos. Sí, es que realmente si fuese, si hubiese sido cierto, existiría el capítulo de hoy, existiría el video, habría video. Nada no más nada. es una imagen este y obviamente pues es, es falsa,
0: pero pues dio la nota. De hecho yo quería buscar el video para para, para autentificar el hecho, ¿no? Entonces no encontré nada más que una pequeña imagen que pues no nos prueba nada más que es Photoshop, ¿no? Y que queremos hacer a Chabelo tendencia, este cada, cada 15 días, cada mes, por el tema de su edad. Y pues ahí está, mira, el señor está entero, o sea, todavía se da el, el lujo y tiene la energía de ser bastante, bastante grosero en sus entrevistas, entonces entero está.
1: Sí, pues con ese carácter, Dios, no sé, sí si tiene... Una, ah, con que ese es el secreto. Sí, pues acuérdate que eh, el problema es sentirte deprimido. Cuando te enojas, claro, claro. es cuando agarras el, el, la garra, el, el coraje y sales adelante y luchas y, y vives y sobrevives. Pero nace del, del coraje, del, de la fuerza. La fuerza nace muchas veces de ahí, ¿no?
0: Chica, larga vida, los enojones, me estás diciendo tú. Pues, vemos mientras no vale. se te chingue por ahí el, eh, el hígado. Todo está bien. Bueno, tal vez él, él alcanzó una nueva evolución en, en a lo largo de todos estos, estos, estos siglos de, del hígado. Del hígado, ¿O que nos
1: pasa el tratamiento.
0: <risa> Oye, sí, fuera de desmadre también sí es de admirarse. O sea, yo quisiera llegar ya, dejando la mofa a un lado, sí quisiera llegar este como... Bueno, no, no no, con el aspecto de Chabelo a mis ochenta y tantos, pero sí entero, hermana. Oye, qué bendición. Yo quiero envejecer bien, dices. Así, <risa> Yo no quiero como envejecer chico. como George Clooney. Ay, papá. Sí. Como Andrés García, que mira, ya está viejillo, pero... A ver, ustedes saben que me gustan... <risa> Ustedes saben que me gustan mayores de los que llaman señores. Y a veces muy señores. Se
1: sabe, me gustan mayores
0: de que llaman Se señores. sabe, se sabe. Secreto no es. Pero bueno, yo veo, por ejemplo, a, a Andrés García que casi está llegando a los 80 años. Y a ver, es muy fuerte lo que voy a decir, pero yo sí me lo daba todavía. Válgame, señor. Bastante fuerte. Y ni modo, no sería la primera vez que estoy en alguien con, con más de 70 años.
1: Está bien, está bien. En gusto se rompen géneros. Todos tenemos diferentes gustos
0: No es la Ay. primera vez que me doy un viejito Porque no va a ser Andrés García Que es el símbolo de sexual de toda una, una generación Oye, sí. el, el, el cine de ficheras Este gran cuerpo
1: natural que tenía él sin chochos Sí, curiosamente en esa época los cuerpos eran naturales sí. no, no había chochos y era como Parecía todos como de rancho Como si trabajaran con, con el ganado Y así como fuertes sí. cargando Baja y así
0: Oye, pero volviendo a Chabelo Yo ya lo siento estancado O sea, yo siento que se ve igual que hace 20 años O sea, hace 20 años ya se veía viejito Y ahorita siento que se ve igual de viejito ¿Sabes? De mi amor, dices tú Sí, como que se estancó Pues, Ya no avanzó, ya me
1: estoy creyendo lo del pacto Lo del pacto No, pues supongo que llega un punto en el que pues Ya no te podrías ahogar más o ¿Cómo?
0: Aunque el Photoshop diga lo contrario, envidiosas.
1: Sí, Photoshop diga. Te parece que le pusieron un filtro de esos de... Qué ganas que de la, ver a Chavelo acabado. Que te hacen ver más viejo y realmente esos filtros. Y si ya estás viejo. Te hacen ah, ver mucho más viejo. Ah, sí, sí, sí. Ahora,
0: si sí le ponemos una túnica ahí con Photoshop y si sí es palpatine. La verdad es que sí, porque no sí tiene es. ni cuello esa imagen sí, sí es, claro que sí, pero bueno después de este gran homenaje que le hicimos al señor Javier López Chabel sí, ¿te acuerdas de la, de la anciana que salía en juntas el tronco? ah, para finalizar <risa> no, no, bueno, tenía ya, que cerrar ya, con broche de oro ya, ya,
1: ya fue suficiente
0: bueno, pues ahí está entonces bechotototes a Chabelo Que nos dio muchas, muchas alegrías Nuestros domingos este A nosotros, a nuestros papás y a nuestros abuelos Claro que sí, continuamos <risa> eh, Pero siguiendo con la temática De películas de Disney Que aunque esta no es de Disney <risa> este Es Cinderella, obviamente Pues la versión de Disney como que es la más popular ¿No? Me atrevo a decir o, o ¿Te acuerdas de alguna más popular de, de Cenicienta o Cinderella?
1: Eh, no, la más conocida creo que es la, la, la versión sí, de Disney, ver. la animada, sí.
0: De culto, sí, 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 un súper clásico. Después vimos unos live action por ahí, no de Disney, porque pues es una historia universal, ¿no? Es de estos cuentos que recoge Disney y los hace clásicos animados, ¿no? este sí, Fue de los primeros, de hecho. Vimos, no sé, la versión de Hillary Duff creo que fue lo más alternativo la que tuvimos. Ajá, sí, la ¿no? nueva Cenicienta. Y desde entonces creo que no habíamos tenido una versión tan libre... Que la de Hilary duff fue como que llevada a una época actual en un drama adolescente de los 2000 ¿no? Sí,
1: no, pues también está la de Ella está encantada,
0: si no me equivoco, era más o menos similar la
1: temática. ¿La de Amy Adams? No, es de Hathaway.
0: Ah, sí, es que ya nos hizo muchas películas de princesas, este, de, de jovencillas, sí, puede ser. Pero bueno, eso fue en los 2000 no habíamos tenido una versión libre hasta este 2021 que se estrenó en Amazon Prime, eh, la versión de Camila Cabello como protagonista y de Billy Porter como el Hada Madrina. Billy Porter es este actor de la serie Post, de Ryan Murphy, este, muy famoso, que ganó el Emmy y el Golden Globe por esto. Entonces le tocó ser un Hada Madrina no binaria. Y pues esta versión busca ser más inclusiva, ¿sabes? O sea, Camila Cabello tiene raíces latinas, entonces por primera vez como que no tuvimos esta versión rubia, este blanca, sino, ¿sabes?, de otra etnia. Lo mismo con Billy, ¿no? Obviamente era una mujer, siempre la madrina, y ahorita pues es una persona no binaria. Volvemos a lo mismo de cada vez que sale alguna perspectiva como esta,
1: es como de si no la quieres consumir, si te quieres quedar con la viejita, sigue viendo la viejita y no sí. veas la nueva, ¿no? Tienes la apertura de darle una oportunidad, Véanla, veanla, realmente es la oportunidad. Si no, no pasa nada. Eh, bueno, el cine sufre, pero pues está bien. Está <risa> en este, streaming. Lo, lo, ah, sí cierto. es cierto. Es en streaming Ah, entonces no pasa nada. <risa> <risa> Así, no la vean. Mientras no me dañen el cine, está bien. Este, <risa> sí, es que en está este
0: muy... podcast se cuida el cine.
1: No sé. Entonces, no, pues si no la quieren ver, pues no la vean. Yo por ahí, este. Escuché una crítica eh, que sí, efectivamente, es musical, cómica. La actuación de del actor es, eh, comentamos... Dicen que es buena. Billy Porter es un gran pero, actor. Su participación es realmente buena y que de hecho es de lo poco bueno que tiene la película. <risa> ya, ya dije mucho, pero, pero buena. Pues dicen que la chica Cabello canta muy bien. Eh, ya la hemos escuchado en varias de sus canciones. Hace rato todavía me di el lujo de, de escuchar una de sus canciones porque no me acordaba de ella. Y ya la escuché ahí por ahí, señorita, y me quedé como de, ah, sí, sí. te la, la edad de esta señora. <risa> sí, pues, es que ya no soy en la actualidad. Yo no, sí. no me quedé en los 90 Ventas, definitivamente. Ya eres la tía que dijo: ponte la
0: de, la, la de señorita. La de la, se... la, esta que canta esta niña. ¿Cómo se llama? ¿Cómo
1: se llama? Ándale. <risa> esa, esa que. Señorita. Ya, esa, esa ya no caíste. Me... <risa>
0: sí. Oigan, pues no prometí hacer una pieza de arte desde el tráiler. Yo no me esperaba una pieza de arte, definitivamente. Aún así, se me hace muy importante. Digo, mañana la voy a ver, a ver qué tal. Pero se me hace muy importante que sea una película inclusiva, porque justo hemos. Dicho no es este si ustedes oyente frecuente saben que nosotros estamos muy a favor de la inclusión porque justamente esto aumenta la diversidad no porque habrá gente que quiera ver una versión de Camila Cabello de la Cenicienta perdón este latina habrá gente que quiera verla animada la van a ver habrá gente que quiera ver la de Hilary Duff la van a ir a ver hay para todo, entonces esto es lo padre Que tenemos Cenicienta para todo tipo de público Y esto aumenta obviamente la diversidad Y que haya un producto para todos Y cada uno de nosotros No pasa nada si no quiere ver esta versión Está bien, nada más respete Y vaya a ver la versión que más le guste Tenemos de dónde escoger, es lo padre Imagínense que a todos nos gustara nada más la coca No, pues está la Fanta también y está Ay, las marcas Dejando de, la, de lado el hecho de que la película sea realmente
1: buena o no eh, es importante la visibilidad sí, y que las personas actualmente puedan ver que hay cabida para la diversidad en el cine, bueno, en las películas, en los medios, ¿no? Puede que, que se hace, ¿no?, allá actualmente y que pueden aspirar a aparecer en una película, en un show, esta diversidad que tiene ya foco y da un ejemplo para que las personas tomen iniciativa de
0: querer participar, ¿no?
1: Sí. no se sientan excluidas es eso lo principal
0: y a ver también está bien padre que es que haya por ejemplo una madrina no binaria pues también nos a estas personas no binarias o personas hombres también se les puede dar este se les puede hacer saber que no necesita ser mujer para ser una madrina sí me explico entonces eso también es como lo importante y si usted hay en casita pues ya tiene una edad en, el que, en la que dice yo no estoy a favor de la inclusión Se respeta No pasa nada, nada más no se ataque No tire pues shade No tire mierda a un proyecto Y vaya a ver pues el producto Que, que a usted más le guste Entonces nada más pues aléjese Porque a lo mejor como también no es su target No es para usted Pasa lo mismo que con los live action de Disney Que ahora saca un live action de Mulan Por ejemplo, de El Rey León De todas estas no Y la gente mayor se me ataca Es como que mi infancia me la están arruinando Este no, ¿por qué? ¿Cómo se atreven? A ver, es lo mismo Que con esta película, no es para ustedes Tiene un target, ustedes ya tuvieron eh, Su versión este Lo mismo pasa acá, entonces no se ataquen Vuelvo a lo mismo de la semana pasada Parece que la generación de cristal es otra Se los dejó ahí de tarea
1: es una perspectiva que se ve generación tras generación. Los papás o sea. siempre
0: recriminan a los hijos por los gustos y así, ¿no? En este caso ya le están recriminando a Disney y al y a Amazon y al quien sea, ¿no? Es como que ya siéntese.
1: Pues sí, pero además me sorprende que tengan esta eh, perspectiva tan un poco agresiva, cuando ya se ha ido incluyendo en Fields
0: poco a poco lo que es diversidad, ¿no? Pues aprendamos a decir, no conecté, en lugar de decir, es un asco, ¿sabes? Sí, a mí realmente no me gusta mucho decir que algo es malo o
1: es bueno, sí. solamente digo, no me gusta, no lo consumo, Ajá. no es mi estilo. No conecto. Sí, no conecto. Simple y es eso, ¿no? Aunque sí, hubo una película por ahí que vi de no un sé asesinato. Que, que sí. la verdad sí fue un asco. Que la verdad sí me quedé así como de carajo estoy viendo. Pero era tan buena, tan mala, tan era. mala que era buena. menos al final me estaba muriendo. de ¿no? Y era una película de terror, pero yo me estaba riendo mucho.
0: Pues dicen que esta película es así, entonces sí, eh, ya veremos
1: Sí, por ahí vi un comentario más o menos que tendía a ese aspecto de que la película no es buena Pero que al mismo tiempo el que no sea, buen, no sea buena, la hace buena O sea, porque al final de cuentas te gusta, o sea, tiene sus defectos Pero los defectos son como de fotografía, como de dirección, como de edición, uh -huh. cosas por el estilo pero en sí, en sí, la historia como la hicieron no parece tan mal. Lo único que sí vi la crítica ahí fue con la selección musical un poco. Necesito verla para, para poderles dar una crítica objetiva realmente.
0: Ya veremos. este Síganme por ahí en mi red social personal. Yo de repente todo lo que veo le pongo estrellitas. Entonces, para que vean qué me pareció esa película. Si está usted, si está usted interesado también en saber qué me pareció, es héctor Héctor G., .hde ZZ si bien pueden encontrar, recién nuevo Porque cuenta hackeada la anterior Así que síganme por favor, necesito seguidores ahorita Hermana, hablando de inclusión Fíjate que Este 7 de septiembre, como dice la canción De Mecano, gracias Se estrena una nueva serie de Fox Que se llama American eh, Bueno, ya es la tercera temporada de American Crime and Story Esta serie de Ryan Murphy este que ya sabes, él ¿eh? le gusta tocar como temas muy este, reales y llevarlos a un terreno, ¿no? En este caso, pues él, él, él toca temas reales para ser representados en esta serie. Ya lo hizo con el tema de Versace en una temporada y ahora, este, pues también va a ser lo mismo. Eh, con, al, con un personaje justamente que está llamando mucho la atención, que tiene por ahí una relación con eh, Mónica Lewinsky y estas cosas, ya saben, Ryan Murphy, como que agarra cosas de la realidad y las reinventa como que es el estilo de él no últimamente que les da un, un otro giro a la realidad. Bueno, el punto es que criticaron mucho a una de las musas de eh, Ryan Murphy, que es Sarah Paulson, a quien vimos en otra serie de él que se llama eh, Rachet, también la hemos visto en Horror Story, en muchas de sus producciones. Pues la criticaron porque está representando un personaje de cuerpo diverso y pues sabemos que ella no es de cuerpo diverso, entonces le tuvieron que meter relleno y pues todo este truco para que pueda verse pues con este tipo de cuerpo que pide el personaje. Y la gente pues empezó a, a cuestionar y a acusar a la serie de gordofobia porque debieron de haber contratado a una persona de cuerpo diverso para con, para interpretar a este personaje y no a una actriz pues que no lo es. Y entonces ahí está el debate. Me parece factible, desde la perspectiva de que estamos tratando de
1: visibilidad, pero más allá de dar visibilidad, darle oportunidad en sus categorías, básicamente, en no utilizar a, a personas que podrían hacer o desempeñar un papel bueno, simple y llanamente, porque no son conocidas, porque es eso, ¿no? Es el hecho de contratar a un famoso en lugar a una persona no conocida, porque aplica un riesgo mayor. Comercial. Eh, comercialmente hablando. Entonces, desde esa perspectiva entiendo el punto comercial pero estamos tratando de que haya inclusión ¿no?
0: ahora este también es muy importante la representación de personas de cuerpo diverso en, en el cine y en la televisión porque ha sido pues un sector vulnerable siempre ha sido eh, en la vida real desde niño la burla al gordito sabes este y muchos chistes relacionados con ellos entonces el bullying casi casi era sinónimo de Gordura, ¿sabes? Representado de la misma manera en el cine y la televisión, ¿no? Los personajes gorditos que teníamos eran el chiste del gordito, ¿sí me explico? No había otra representación y hoy en día pues está buscando que no sea un personaje cliché de personas de cuerpo diverso, entonces esta era como la gran oportunidad de, de meter a una persona que se le dé el valor actoral, Dándole valor a su cuerpo ¿no? Que es lo que requería el personaje La verdad es que yo sé que Sarah Paulson es muy talentosa Es una gran actriz, la verdad la he visto Y, y sí es muy buena Pero también tenemos actores de cuerpo diverso Actrices en este caso Que son muy buenas, está Melissa McCarthy Están otros también que ha utilizado Ryan Murphy ¿De qué hay? hay? Ah,
1: sí, la chica de Precious precisamente sale en American Ajá. Horror Story ¿No? Este, y curiosamente ahora que hablas de, de esto, de la discriminación y la burla y el bullying que sufren las personas con cuerpo diverso, precisamente ella cuando salió la película de Precious sufrió mucho bullying, o sea, de hecho se convirtió como en, en una frase icónica en su momento cuando salió la película, el decir, sufra como Precious y tomarlo a mofan. ¿no? De hecho, American Horror Story cuando salió Coven, igual... Tuvo mucha crítica cuando aparecía en galas. Este, inclusive en una gala apareció toda de rosa y la comparaban con el oso de Toy Story. Entonces, ella ha sufrido mucho bullying precisamente por, por esa perspectiva de ser una persona de cuerpo diverso. Y aparte, ser afrodescendiente. Sí. Entonces, eran las dos cosas y realmente sufría bullying por dos. ¿no? Entonces, este, es el, el capacitar sobre esta mentalidad dar oportunidad a las personas, no criticar, no juzgar, no hacer eh, mofa de, de cómo es una persona físicamente. ¿no? Eh, porque al final de cuentas, ninguno de nosotros somos perfectos. ¿eh? Yo soy,
0: tengo mi pancita, este, tengo mis defectos. Debemos amar nuestros cuerpos a fin de cuentas, aceptarlos. Si una persona de cuerpo diverso el día de mañana también dice yo quiero adelgazar, también es válido porque al final es como tú te sientas con tu cuerpo. Este, no se confunda también con temas de salud porque veo mucha gente ahí errónea que dicen, "Ay, este están normalizando la obesidad." Obviamente no. Este, también las personas están conscientes hasta qué punto es este es dañino para tu salud y que no hasta estar mamado tiene un punto límite donde ya no es sano, ¿sabes? Entonces, es lo mismo con el, el tema de, de las personas gorditas. También, obviamente, se sabe hasta qué punto. Tampoco vas a, a decir, ay, ya porque me estoy empoderando de mi cuerpo, pues ya me voy a dejar este, que se me suban los niveles de colesterol o estas cosas. Simplemente, para siempre hay un riesgo. Ser muy delgado también es un riesgo. Ser muy, muy… Eh, si te metes demasiadas cosas, hormonas para estar muy atlético, es un riesgo. Todo es un riesgo, todo, todo tiene un riesgo. Algo
1: que comentó muy acertado este, Eureka uh -huh. en, en, en su discurso de, de All-Star All 6 fue el hecho de que todo el mundo adjudica a las personas de cuerpo diverso, la, la, les ponen las etiquetas de pereza, de este, dejadez, de, de holgazanería, o sea, pero no realmente no es así, y de hecho en muchas situaciones es una cuestión de genética. Es una cuestión de alguna enfermedad tiroidal Por o ejemplo, algo. por el estilo no A veces ni siquiera es porque ellos quieran No es que no hagan ejercicio De hecho, muchas personas eh, por genética Quieren bajar de peso, no pueden hacerlo este Y se matan de hambre precisamente para poder llenar estos estándares. ¿no?
0: Y eso es por presión social, porque te digo, venimos de décadas del cliché, del bullying y de todo esto, pues obviamente una persona que de repente es gordita y se enfrenta a toda esta situación social, este a todo este toda esta presión, pues obviamente sí se siente con la necesidad. De cambiar su físico A lo mejor ni siquiera es por deseo Sino por aceptación Entonces es por eso que se está hablando mucho últimamente De gordofobia y de cuerpo diverso A ver, y sabiendo esto ya También quiero defender un poco a Ryan Murphy Él ha sido súper inclusivo siempre ¿eh? O sea, desde Glee Yo creo que es de los directores, productores Más inclusivos Él tiene una piedra este Nodal en estos temas de inclusión simplemente pues sí se cuestiona esta parte, ¿no? Siempre debe de haber pues un desacierto. Sarah Paulson comenta que ella tiene el talento, que a veces pues no nada más es necesario esta parte. Es debatible, pero no la comparto en su totalidad, porque ella, como una persona blanca, se ve que hace ejercicio, este, tiene más oportunidades que una persona de cuerpo diverso. Entonces, para mí, para mí en lo personal, si hubiera sido una buena decisión de su parte el decir me voy, porque me voy de este personaje y se lo dejo a alguien que sí lo necesita, yo puedo tener más oportunidades dentro de este panorama social donde me encuentro. Eh, podemos hablar de un lugar del privilegio.
1: Entiendo la, la perspectiva de privilegio. También está es la perspectiva, a ver, te lo pongo como... Y solamente por darle un otro matiz al, al tema ¿no? Sí. no es realmente un, eh, un debate eh, Ya lo está haciendo es, Bueno, es como Javier Phoenix, Joker Joaquín Joaquín Phoenix, Joker este Pudieron haber contratado a alguien que fuese extremadamente delgado Y no necesariamente yeah. que él bajase de peso yeah. tan drásticamente para el papel yeah. Y allí estamos hablando de personas que también sufren bullying por ser extremadamente delgadas y no tener un físico como de cine, ¿no? por decirlo así.
0: Ahora, hablando de Joaquín Phoenix y de Christian Bell, es verdad, ellos engordan, flacan engordan, flacan engordan, flacan para sus papeles. No sé qué valor ahí tendrá eso de actualmente, ¿sabes? Porque en el caso de Sarah Paulson, pues... Son, son rellenos entiende, no
1: que el hecho de que son rellenos no subió de peso para el personaje
0: de hecho toda esta cosa me recordó a la novela de la, gorda, de la gorda bella que creo que era argentina, no sé qué, que hicieron lo mismo fue como de que una actriz que después evidentemente iba a ser delgada fíjate qué tan mala era esa esa idea claro, no lo veíamos, es una novela entrañable la mexicana también estuvo peor todavía, pero ahora si lo vemos en retrospectiva era también como de que o sea que no me vas a querer hasta que esté delgada porque la resolución de la gorda bella fue hasta que ella estaba delgada. Lo mismo con Betty la Fea, ¿eh? Yo
1: vi la novela de Pia Pam.
0: Sí, hay una justificación, evidentemente, este, pero porque se enamoraban cuando todavía eran... Cuando
1: todavía era gordita, pero era esa problemática de que él no aceptara... El estar enamorado de ella por la fisonomía
0: Pero a pesar de que había una justificación Al final era lo mismo Era como de, de todos modos al final tenía que ser delgada Tenía que
1: ser delgada para que todo funcionara ¿no?
0: Hasta era el momento que esperaban todos Sí, de hecho todos estamos hablando que bajara de peso. Es, o sea, ¿cómo te digo que en retrospectiva todas estas historias pues estaban mal contadas o eran ofensivas y no nos dábamos cuenta y ahorita pues por eso es que se vuelve tan choqueante este tipo de cosas que pasan en, en American Crime Story con Sarah Paulson. Hubo una actriz, no me puedo acordar del nombre, pero era muy famosa que abandonó un papel... De ser trans para dárselo a alguien que fuera verdaderamente una mujer trans. Sí, es entendible, este digo, la serie ya está. Al final ahí está, o sea, ya está hecha, vuelvo a lo mismo que dije de los productos, pues ya hay que verla, al final Sarah Paulson pues es, tiene razón en que es muy talentosa, entonces ya está hecha, ya no se va a cambiar nada, pues ya nomás hay que disfrutar del producto, ya, ya qué puedes hacer. Sí, bueno, lo
1: único que estamos haciendo aquí... Hoy, ah, sí. ah crees. <risa> <risa> lo que estamos haciendo hoy es poner el punto sobre la llaga y decir, eh,
0: la próxima vez contrátame sí. a alguien del cuerpo de verdad. Pues es eso, nada más es poner los, los temas sobre la mesa, debatirlos y enriquecerlo y que los que nos están escuchando, pues obviamente también... Eh, es, Tomen una postura, no tienen que pensar igual que nosotros. Si ustedes dicen, ay, a ver, Sara Paulson, si ¿sí está bien con el relleno, pues ahí está. Nada más queremos oportunidades para personas de cuerpo diverso y para todo tipo de cuerpos en sus respectivos contextos.
1: Completamente de acuerdo.
0: Así es. Y con eso, pues cerramos el tema y vamos a pasar al siguiente. Hermana, eh, una banda legendaria regresa. Después de casi 40 años, esto no lo veía a venir nadie. Ni yo Y estamos hablando de la banda sueca Que marcó a toda una generación Que se llama ABBA Que si usted ahí en casita no la no los conoce Pecado Pecado, pecado, pecado Porque es una banda como los Beatles ¿Sabes? Que trasciende en la historia O sea, obviamente yo, yo no vivía en los setentas Principios de los ochentas Y los conozco y me encantan Entonces me emocionó mucho su regreso Porque justamente a esta parte Que, que no vivimos ABBA en los setentas pues vamos a tener nuestro ABA en, en el siglo XXI, ¿sabes? Entonces eso me, me parece padre. Y van a regresar con un álbum con 10 canciones inéditas. Ellos comentan que solamente iban a juguetear un poquito y que les sale un álbum completo, ¿no? Está bien padre y van a hacer una gira que parece que va a tener una tecnología muy innovadora promete mucho altamente tecnológica de hecho vimos una foto de los integrantes con estos trajes que utilizan para hacer efectos de pantalla verde y estas cosas como que se ve que vienen cosas ahí muy padres visualmente va a ser yo creo que una celebración para las personas que sí lo vivieron en aquel entonces, no, por ejemplo el papá de una amiga, eh, no a mí, de hecho la conocen aquí en el podcast, le encantaba, pues qué padre es como nosotros que nos traen un 90s pop tour, o un 2000 tour es como que me está llegando algo de mi generación y vamos a poder volver a vivir y transportarnos a, a esas épocas a través de la música y de los conciertos de Ava.
1: Bueno la sorpresa es la música, <risa> bueno, mira, <risa> por
0: ejemplo, por ejemplo Madonna, este en el concierto reciente de Madan X que ya hace más o menos a lo que va Ava. Eh, hizo también estos efectos visuales de utilizar hologramas 3D. Uh -huh. Este ella tuvo una presentación, ¿si te acuerdas? Cuando aparecían uh -huh. muchas de ellas, o sea, de este estilo. Es como que van a llegar con efectos visuales de este tipo, ¿sabes? Sí, más futurista. Pues, realmente
1: parte de lo que había leído sobre que se había trazado todo este proyecto por pandemia también se había trazado precisamente porque tuvieron dificultades para hacer toda esta tecnología, llevarla a cabo y culminarla. Entonces, este se había retrasado mucho el proyecto, pero pues ya está, ya está aquí, ya está en Puertas, ya lo
0: vamos a escuchar. Sí. que en noviembre? Eh, en noviembre eh, inicia la gira al parecer y también se lanza el disco completo, que ahorita nos han liberado dos canciones que ya están en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas, y se escuchan bien, se escuchan a una mezcla entre lo retro y lo actual, que si nos ponemos a, a analizar las, la situación del pop hoy en día, Así es, o sea, ahí está Dualipa, ahí está Miley Cyrus, ahí está Kylie Minogue, o sea, es, es como crear eh, The Weeknd, ¿no? Es como crear en base a, a lo antiguo, con lo nuevo, entonces ahorita lo retro está regresando y es un buen momento para que regrese ABA. Sí, de hecho es un muy, muy muy buen momento, yo tengo como punto
1: de parteaguas a La Casa Azul, que era el grupo Ajá. que encomendaste por ahí está una canción, este ya la deberán haber escuchado, la de yo también. O se la saltaron? Eh, o se la saltaron? si <risa> <risa> sí, no, regresense y escúchenla. Sí, sí. Este que de hecho esos, de, esos tonos de esa canción en particular no son tan setenteros como las canciones que tiene la, el resto de su música es, tiene más estos tonos setenteros eh, y ochenteros y yo tengo ese punto de referente como música actual combinada con, con sí. la música vieja de este estilo yo escuché las, me escuché las canciones, no las escuché completas las escuché un poco, las voy a escuchar después bien este, la escuché un poco lentas, tal vez, para mi gusto Pero sigue siendo la misma esencia de ABBA O sea, si tú los escuchas, sigue siendo... Están ahí, ¿no? Escuché sus voces, son igualitas Sus voces son igualitas sí. eh, El tono de las canciones eh, Con el ritmo suave, cadencioso Es el mismo beat, básicamente
0: sí. Y mira, es que a mí lo que me pasa con ABBA Es que me pone de buenas a, a mí me gusta poner ABBA Porque a pesar de que puede ser una canción Tan nostálgica o tan como chiquitita, por ejemplo, me pone buenas, es Fernando este Waterloo eh, money, money, money Hasta la pobreza te, te, te pone alegre que, Escuchando esa canción Y por eso me alegra tanto su regreso Qué bonito sería ir a ver Una banda que es Un hito en la música En general, es legendaria Es como decir, fui a ver unas leyendas Y con eso pues finalizamos los temas del El Día de Hoy Y vamos a pasar ya a las noticias de cine y televisión Regresamos en un momento Bueno, hermana, primera noticia de Cine y TV. Eh, fíjate, y lo sabes tú muy bien porque lo vimos ayer, terminó la sexta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars eh, y me dejó un muy buen sabor de boca. La verdad es que fue una temporada que fue muy diversa. Justo hemos hablado de diversidad e inclusión en todo el capítulo y me encantó porque nos mostró la temporada más diversa. Vimos a gente de cuerpo. De, de cuerpo diverso, válgase la redundancia, este, personas trans, personas afrodescendientes, personas blancas, vimos de todo, ¿no? Sí, se me quedó un poquito plana en cuanto a te, entretenimiento se refiere pero creo que la temporada fue muy muy agradable, me la viví y pues si ustedes gustan ver ahí la eh, review, escuchar la review que tenemos este, lo pueden encontrar en Te Cuento el Drag, eh, ganó la señorita Kylie Sonic Love y se convierte en la primera mujer trans en ganar en la historia de la competencia haciendo historia pues
1: realmente estuvo bastante entretenido, digo en comparación de otras temporadas tal vez se, se me dio un poquito pues, baja de tono, pero este, estuvo bastante bien eh, las participantes dieron todo de sí y me entretuvieron bastante
0: En otros temas pasando al cine geek de superhéroes eh, Se anunció por fin la fecha de la DC Fandon, que va a ser el 16 de octubre La DC Fandon es este evento que es su segunda edición en esta ocasión Donde anuncian los proyectos que tienen tanto en cine como en TV Warner y DC el año pasado, por ejemplo, anunciaron, este, dieron el primer avance de, de Batman, eh, un detrás de cámaras de The Suicide Squad que ya se estrenó. Y dicen que ahorita DC viene con muchas sorpresas, entonces se espera, por ejemplo, ver la serie de John Cena, el personaje que hizo en Escuadrón Suicida, un nuevo avance de Batman, algo también de estos spin-offs que se rumoran que van a ser de Black Canary y de otros personajes de Aves de Presa, de Birds of Prey. Y una que me llama mucho la atención es que se rumora por ahí muy fuerte, ya veremos si es cierto o no, que por fin va a entrar Isa González en un evento de... de bueno, en, un, en una serie de DC, todavía no sabemos en qué, pero se rumora que va a ser Batgirl. Así que ya veremos, eh, promete mucho, estoy muy emocionado por la DC Fandom. Así que esperemos la DC Fandom para el 16 de octubre, anoten por ahí, va a ser un evento virtual en YouTube y en Facebook. Continúa la guerra de streaming, hermana, y esta semana por fin llegó a México Star Plus, que es esta plataforma que es como una extensión de Disney, ya sabes que en este afán de dejar solamente cosas familiares a, a Disney Plus, pues se crearon este este otra esta otra plataforma donde están metiendo pues cosas de clasificación C que le compraron a la 20 Century Fox y otras cosas que ha comprado Disney, ¿no? Por ahí vamos a ver cosas de Predador, de Alien, de estas cosas que no puede poner en Disney Plus por sus valores de la empresa, ¿no? Eso sí, te venden una un paquete de ambos este por un precio de 299 pesos. Que dije, híjole, chica, no lo sé, siento que es más fácil que hubieras hecho una fusión ahorita ya hay mucho streaming, o sea, como para estar pagando otro, no,
1: es que es mucho dinero
0: 299 no. pesos al mes güey, o sea, y todavía no le quiere pagar a los empleados Disney, ¿Y eso nada más es lo de mi internet <risa> <¿Te imag> <risa> es que ya sale más caro tener tanto streaming que el mismo paquete, pero usted ahí en casita, ya sabe, si quiere contratar a Star Plus, ya está disponible en México Hermana, por fin se estrenó Shang-Chi en cines, exclusivamente en cines, después de este fracaso o más bien éxito mediano a estas alturas que tuvo eh, Black Widow, pues Disney decidió ya estrenar eh, Shang-Chi eh, completamente en salas de cine y estrenarla en 45 días eh, en, en Disney+. Plus Y pues parece que está funcionando. Yo vi ya los resultados de, de sus primeros dos días y son muy por encima de las proyecciones. Y lo vuelvo a repetir como cada semana, el problema es el streaming que le está afectando al, al cine con estos estrenos simultáneos y pues aquí tenemos un ejemplo que parece que le va a ir muy bien, la película es muy buena, ya la vi, no llega a ser excelente, yo creo que cumple es una historia de origen, eh, si tienen la oportunidad de verla en un IMAX o en un 3D, vale muchísimo la pena porque visualmente es muy, muy, muy chula
1: bueno, yo la voy a ver el lunes sí. y ya estaré dando por ahí mis impresiones de momento estoy muy emocionado, eh, me gusta mucho este, todo lo que tiene que ver con
0: Marvel Por eso decís Zarato, Tim Malva sí. <risa> Y pues la voy a ver el lunes A ver qué tal se me ha emocionado Vale mucho la pena y son personajes muy entrañables Y van a aprender a querer a Shang-Chi Aunque no sea un personaje conocido Continuando con el cine de superhéroes Se dieron a conocer las primeras reacciones De, de Batman Hubo una proyección de, del tráiler Reacciones del tráiler y pues parece que es muy buena, o sea, esta producción de Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson promete, dio mucho de qué hablar porque dicen que el director les exigió, hasta salió peleado ahí con Robert Pattinson y con otros actores porque si sí era como muy de estos directores de método, ¿sabes? Que hacen sufrir muchos actores y parece que tiene tintes de terror, promete ser incluso más seria que la trilogía de Batman de Nolan, entonces se me antoja mucho y esperemos ver un avance o este avance que le mostraron a la crítica en la DC Fandom. Curiosamente, yo no
1: soy mucho de DC. Pero esa película en particular me llama mucho. Y si sí estoy esperando verla, quiero ver lo que va a hacer Robert Pattinson. También. Realmente me llama mucho la atención. Así que ahí estamos, al pie del cañón, viendo qué sale.
0: Fíjate que a los protagonistas de Crepúsculo les está pasando lo mismo. este Todos dudan tanto de Kristen como de Robert. Digo, por su parte, Robert Pattinson ya lo demostró en The Lighthouse y en otros eh, proyectos que es muy buen actor. Pero todavía hay gente que lo duda y están esperando a ver cómo lo hacen de Batman. Y hay personas que están esperando esperando a ver cómo lo hace Kristen Stewart en Spencer. Tienen altibajos.
1: Sí. Ambos tienen altibajos. En el caso, por ejemplo, de que no ha tenido más bajos
0: que altos. Sí. Y pues, amiga, esta fue la última noticia de cine y televisión. Regresamos ya con las recomendaciones. Sí. Público hermoso ahí en casita, esta semana les voy a recomendar... Dos películas, esta es trampa, son dos recomendaciones en una sola recomendación Pero seré muy breve, O trataré de hacerlo Bueno, son dos películas mexicanas, la primera es Los Lobos Que se estrenó hace un par de meses en cine, ahorita ya la pueden encontrar en varios medios este, De streaming legal, eh, pueden buscarla por ahí eh, Cuenta la historia de una persona, una mujer que llega a los Estados Unidos Con dos de sus hijos, uno de siete años y otro de cinco, eh, Leo y Max y es muy contemplativa Es seguir el día a día de una persona que trabaja En un país donde Aparentemente hay muchas oportunidades Pero siempre los inicios son malos De un lugar donde no conoces Y lo mejor de todo es que se ve desde la perspectiva de los niños Entonces desde esta inocencia este Que a lo mejor eh, No se ve en contraste con la mamá Que enfrenta los problemas de una manera Pues más de adulto Y pues está bien padre, la verdad es que es una película Que merece mucho la pena ver Y la otra es sin señas particulares eh, Que la pueden encontrar actualmente en cartelera Está dirigida ¿Por quién? Fernanda Está dirigida por Fernanda Meléndez Es su ópera prima, es su primera película y por una actriz que se llama Mercedes Hernández Que también es muy, muy buena actriz Nos hace una interpretación buenísima De una mamá que va en busca de su hijo Que intenta cruzar a los Estados Unidos Pero en el trayecto eh, desaparece Entonces eh, lo quieren dar por muerto Obviamente por estas irregularidades Que hay en las leyes en México Y ella pues en su amor de madre Y no quiere aceptar esto que le está ofreciendo el gobierno Pues decide ir a buscarlo hasta, el lugar, hasta los lugares más remotos del de estado de Sonora y pues también tiene tintes contemplativos pero eh, también tiene a lo mejor una trama más no tan contemplativa como Los Lobos pero las dos se sí disfrutan muy bien la verdad es que vean las dos películas valen muchísimo la pena y yo creo que este es el cine mexicano de verdad que se tiene que apoyar y es muy importante verlos porque oferta y demanda entre más veamos estas películas más nos van a dar estas estas producciones de calidad y les van a dar toda la proyección y todas las salas que necesitan. Así que ahí están, sin señas particulares y los logos. Búsquenlas por ahí. Hermana,
1: ¿tu recomendación? Bueno, mi recomendación eh, va a ser musical. Eh, salió recientemente el disco de Titanas desde aporte que es un remake de sus canciones más conocidas. o todo esto con, eh, de la mano de diferentes artistas españolas reconocidas, por eso el nombre de Titanas. Y en particular les voy a recomendar este, una canción que se llama Clap Clap, que comparten con Anahú. Y bueno,
0: esa sería mi recomendación. Y en casita, ¿Ana quién? Efectivamente este, Pero ya saben este Así son las recomendaciones de mi amiga Y está padre para que ustedes también Ahí tengan, este pues Crezca la diversidad musical Y vamos a finalizar ya el programa Que creo que también ya se extendió, pero bueno Ya está, está volviendo costumbre, dices tú Así que, pues, lo mismo de siempre, no olviden darle like a las páginas y eh, te lo cuento con vodka, tanto en Instagram como en Facebook. La de Facebook la tengo abandonada, pero en la de Instagram, tiene más. Eh, esa no la abandono porque es mi, mi, mi red social favorita, así es que ahí siempre van a encontrar noticias y pues nos estaremos viendo aquí la siguiente semana. Mi nombre es Héctor. Yo soy Antonio. Hasta la próxima semana. Bye, bye.
1: Bye.